0: Muy buenas amantes de la tecnología y el derecho. Una semana más, un episodio más y siempre contenido de calidad. Para esta semana tenía preparado un episodio sobre dirección de proyectos, pero eh, justamente ha llegado hasta mí la noticia que os traigo y al ponerme a examinarla y leer el contenido de la propuesta... No me he podido resistir. Esta semana hablamos de una de las áreas de LegalTech que están de moda y de las cuales tengo la suerte de dirigir un proyecto, todo sea dicho de paso, y es que la Comisión Europea ha publicado un estudio sobre el impacto de la regulación de la automatización digital en los servicios profesionales. Como ya sabéis o intuís bien, en la última década hemos visto cómo la automatización digital ha transformado sustancialmente los modelos de negocio ha liberado a los trabajadores de tareas repetitivas y ha dado la oportunidad a los consumidores de tener nuevos servicios a menor coste básicamente la automatización utiliza la tecnología para reducir la asistencia humana necesaria para una tarea o un proceso específico. Como todo cambio, esto ha dado lugar a que los legisladores nacionales y europeos pues, desarrollen medidas para regular e incentivar la automatización digital. Y por ello, como consecuencia lógica y como os decía al inicio, la Comisión Europea ha publicado un estudio sobre el impacto de dicha regulación en los servicios profesionales. Antes de comenzar con el episodio, recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales Instagram y Twitter, y por supuesto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, etcétera, Para que no te pierdas nada de contenido. Ahora sí, TOGA y comenzamos. TOGA Digital, tu podcast de tecnología y derecho El estudio comienza destacando las cinco macro tendencias actuales en la automatización de servicios profesionales. Así que, bueno, lo mejor es que las veamos juntos. En primer lugar, hace referencia a la hiperautomatización, la cual está relacionada con todas las soluciones tecnológicas que contribuyen a la automatización total o elevada de los procesos y actividades. Podríamos decir que la hiperautomatización va más allá y que automatiza la automatización. ¿Cómo? Pues mediante el descubrimiento dinámico de los procesos empresariales y la creación de bots para automatizarlos. La hiperautomatización es un medio para una verdadera transformación digital, a partir de un abanico de herramientas como la automatización robótica de procesos o RPA, el aprendizaje automático machine learning y por supuesto la inteligencia artificial que se ponen a trabajar en armonía, se logra automatizar procesos hasta ahora muy complejos. En segundo lugar, encontramos como una de estas cinco macro tendencias el incremento humano o perfeccionamiento humano, el cual es eh, pues un intento permanente o transitorio de superar las capacidades o limitaciones del cuerpo humano, tanto por medios naturales como artificiales. Y esto es lo que supone el uso de tecnologías que contribuyan a mejorar las capacidades de los seres humanos. Por ejemplo, el aprendizaje, la visión o la comunicación. Uno de los ejemplos más avanzados de aplicaciones de Human Augmentation son las HoloLens de Microsoft, te dejo en el link de la descripción por si quieres buscar más sobre el proyecto. En tercer lugar, el estudio trata sobre los objetos inteligentes y autónomos, los cuales están vinculados al concepto de automatización de dispositivos físicos, software o servicio, o lo que es lo mismo, soluciones tecnológicas que proporcionan apoyo tangible y físico a las actividades humanas, como por ejemplo pueden ser los drones o los coches sin conductor. Los objetos inteligentes generan oportunidades en sectores e industrias como el comercio minorista donde los robots pueden desempeñar funciones de asistentes o de reclamos de las tiendas. Otro sector podría ser la agricultura donde los tractores autónomos y los drones podrían ayudar a mejorar el rendimiento y la eficiencia de las labores agrícolas. En cuarto lugar, el estudio muestra las soluciones distribuidas. Estas están relacionadas con todas las soluciones tecnológicas que permiten una mayor capacidad técnica gracias a, a una lógica de funcionamiento pues, descentralizada. En este contexto, tecnología como el libro mayor distribuido es muy representativa de, de esta tendencia. ¿Os suena? Efectivamente, blockchain es un tipo de solución distribuida. También lo serían los smart contracts y las arquitecturas que están basadas en la descentralización, que dio pie al crecimiento de soluciones cloud computing. Por cierto, si no te has pasado por el episodio anterior donde hablo de los modelos de y del marco mínimo para las relaciones cloud computing entre cliente y proveedor pues te recomiendo que lo hagas en último lugar el estudio afronta un análisis sobre la sociedad impulsada por lo, por datos es decir el big data y la relaciona con todas las soluciones tecnológicas que permiten gestionar y valorizar grandes cantidades de información y o datos. Os dejo también en la descripción el link del caso de estudio sobre Apache a Hadoop, que es una de las soluciones tecnológicas más recientes en el contexto del Big Data. Y por supuesto no podía faltar la inteligencia artificial, que aparece como un elemento que se integra en todos los procesos de automatización digital. La IA representa una combinación de diferentes tipos de tecnologías que replican las funciones intelectuales humanas. Estas tendencias tecnológicas plantean grandes retos que no son solo tecnológicos sino también de carácter cultural y organizativo. Tras su introducción, bueno y la nuestra que tampoco ha sido breve, el estudio de la comisión pone el foco en la influencia que dichas tecnologías o innovaciones digitales tienen en la prestación de servicios profesionales y se centra tan solo en cuatro profesiones, la arquitectura, la ingeniería, la contabilidad y la abogacía. En el ámbito de la abogacía se confirma la reciente aparición de multitudes de startups que ofrecen servicios jurídicos a través de nuevas tecnologías. Ahora bien, en mi opinión, la aparición de estas startups no es tan reciente, pero sí es una consecuencia del proceso de adopción tecnológica de la sociedad que empieza a entender que el modelo de la abogacía comienza una nueva tendencia en cuanto a la forma de prestar los servicios. Estas startups han lanzado al mercado una serie de herramientas que pueden facilitar el trabajo de los profesionales de la abogacía, por ejemplo, reduciendo tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo o acelerando los procesos judiciales. Prepararé un episodio concreto con una amiga fiscal para hablar sobre las necesidades que existen a día de hoy en los procesos judiciales. Se llega a plantear incluso que la tecnología puede ayudar a la judicatura en la toma de decisiones y en la toma de pronunciamientos. Se recoge en el estudio un aspecto, en mi opinión, importantísimo y es que la automatización también supone una transformación del modelo organizativo de la profesión y permite, además, una mayor colaboración entre distintos profesionales sin importar dónde se encuentre. Entre los nuevos modelos organizativos más relevantes, el estudio cita la abogacía electrónica, la oficina jurídica virtual, los tribunales virtuales o la resolución alternativa de conflicto de manera online. Todas estas nuevas formas de práctica jurídica que aprovechan los recursos de, de las tecnologías digitales provocarán cambios en la organización de la profesión jurídica y en la dinámica del ámbito jurídico en general, lo que dará lugar a a un cambio en el modelo de negocio de los despachos sobre todo si tenemos en cuenta la aparición de los alternative service legal provider ante la nueva aparición de este nuevo escenario el estudio recoge las recomendaciones del consejo de la abogacía europea donde se advierte que el uso de nuevas tecnologías en la práctica jurídica debe realizarse de manera responsable respetando siempre la independencia del profesional en el desempeño de sus funciones pero también el secreto profesional y la obligación de confidencialidad en el tratamiento de los datos de, de clientes. Tras mostrar las futuras transformaciones que la automatización traerá para la abogacía, el estudio resalta cómo las instituciones europeas, frente al proceso de automatización de los servicios profesionales, han implementado diversas iniciativas tendentes a regular dicho fenómeno. Entre las mismas se incluyen, pues, el, la Agenda Digital para Europa, el Mercado Único Digital y las recientes estrategias sobre una Europa adaptada a la era digital. En este contexto. Regular los posibles efectos adversos que la IA puede tener en los servicios profesionales se ha convertido en un objetivo prioritario para la Unión Europea. Por ello, se han creado diversos instrumentos que tratan de regular un uso responsable de la IA, como por ejemplo las directrices éticas para una IA fiable, la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial, en los sistemas judiciales y en su entorno, o por ejemplo el libro blanco sobre inteligencia artificial. A continuación, para valorar el estado de la automatización de los servicios profesionales, el estudio recoge los resultados de una encuesta a profesionales de los sectores que antes os decía. En el ámbito de la abogacía, los resultados de dicha encuesta muestran que la computación en la nube, la IA, la tecnología 5G y el Big Data van a ser las tecnologías que la abogacía cree que va a ser su futuro. La reducción del tiempo de entrega de los servicios y la mejora, en la calidad de los mismos son los dos beneficios más relevantes de dicha automatización digital. En cuanto a posibles obstáculos propios de la automatización, se mencionan en el estudio los costes de implementación, las exigencias referentes a la protección de datos, las barreras lingüísticas, la propia estructura organizativa de la firma y la falta de estrategias de negocio a largo plazo. Finalmente, el estudio pues, analiza también el impacto macroeconómico de la regulación de la automatización digital en los servicios profesionales. El vínculo que conecta el grado de regulación de la automatización digital con los resultados económicos y la estructura del mercado es que un estímulo en la regulación que afecta a la competencia del mercado proporciona el incentivo para innovar y, por tanto, para acelerar ese paso a la, a la frontera tecnológica, fomentando además la productividad de las empresas. En otras palabras, cuando se reducen las barreras regulatorias, la presión competitiva conduce a un aumento de la productividad de las empresas establecidas mediante la adopción digital y también a cambios en las cuotas de mercado de las empresas de menor productividad a las de mayor productividad. Como conclusión, el resultado es que, un descenso de la regulación haría aumentar la productividad de determinadas empresas y, por otro lado, pues reduciría los márgenes de beneficio de las empresas menos productivas. ¿Qué te ha parecido el estudio de la Comisión Europea? Espero que te haya gustado este episodio y te recuerdo una vez más que puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y así podrás disfrutar del resto de, de episodios y de todo el contenido que, que creo. Si te ha gustado el capítulo, compártelo entre tus amigos o compañeros, suscríbete y déjame tu comentario y tu like para así cumplir con la buena acción del día.